0: siang, teman-teman, para peserta diskusi Unala ke-11 hari ini. Kita mau diskusi tentang um, kanker payudara, gitu, teman-teman. Oh ya sebelumnya aku perkenalkan diri dulu, jadi uh, kenalin teman-teman, nama aku Anggita Sari, biasa dipanggil Anggita. Voluntir Unala yang hari ini bertugas sebagai MC, gitu, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja uh, ke sesi selanjutnya, yaitu uh, sesi diskusi, gitu ya, teman-teman. Sebelumnya, saya ingin menyerahkan sesi ini kepada moderator kita, ada Dr. Pritania Astaris. Halo, dokter.
1: Halo Mangi, halo teman-teman yeah. semua. Yeah. Silakan
0: Dokter, terima okay. kasih. ya, terima kasih
1: Banggi. Ya, sama siang teman-teman semua, sama siang juga untuk uh, narasumber kita ya, ada Dokter Lucy dan uh, Ibu Sunarsi. Uh, siang hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Nih, jadi kanker payudara ini sebenarnya kenapa sih? Uh, penting gitu kan, mungkin teman-teman mikirnya ah, masih remaja gitu, kenapa sih harus uh, bahas tentang kanker payudara gitu nah, jadi kanker payudara ini ternyata merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak ditemui di perempuan dan juga salah satu yang paling berbahaya gitu Makanya di sesi kali ini kita akan membahas uh, tentang penyebab, bidala, dan juga uh, proses terjadinya kanker payudara yang mungkin uh, pada umur-umur saat-saat mulai-mulai pubertas, itu teman-teman juga udah mulai uh, menemukan keluhan-keluhan pada uh, payudaranya teman-teman. Mungkin ada benjolan atau ada nyeri gitu, kalau misalnya mau dapet. Nah, itu tuh sebenarnya normal nggak sih? Atau pada keadaan-keadaan apa aja sih yang harus diperiksakan gitu. Kemudian nanti juga kita akan... Um, membahas tentang gimana sih caranya memeriksa payudara sendiri sebagai uh, bentuk kewaspadaan gitu kewaspadaan uh, kita terhadap uh, kondisi apakah kita memiliki kanker payudara dan juga kita akan membahas tentang gaya-gaya hidup sehat agar kita terbebas dari kanker payudara. Dan itu kita juga akan membahas tentang dukungan-dukungan yang bisa kita berikan uh, kepada penderita kanker payudara sebagai remaja gitu. Uh, kemudian sebelum kita masuk ke sesi Pertama, saya juga akan membacakan terlebih dahulu Peraturan-peraturan agar diskusi bisa berjalan kondusif ya. uh, Selama diskusi ini Pastikan perangkat audio terhubung dengan baik Dan terdengar jelas Teman-teman boleh menggunakan headset apabila perlu Kemudian selama sesi berlangsung Harap mikrofonnya dimatikan uh, Kecuali untuk Untuk yang sedang berbicara agar forum berjalan kondusif. Bagi penanya nanti ketika narasumber sedang memberikan materi, kalau misalnya teman-teman ada muncul pertanyaan, itu silahkan untuk disampaikan dulu di chat grup. Nanti di sesi terakhir saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman untuk dijawab oleh moderator. Namun nanti kalau misalnya pertanyaannya baru muncul baru mau ditanyakan saat sesi diskusi, mungkin untuk mau Uh, tanya langsung untuk Aniut itu nggak apa-apa, tapi itu hanya untuk di belakang aja. Kalau misalnya mau di tengah-tengah mau ada pertanyaan, silakan uh, dituliskan dulu di chat group. Nah kemudian uh, dilarang untuk menyampaikan komentar mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebutkan merek dagang, dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Teman-teman uh, juga diharapkan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan pada UU ITE. Kemudian peserta diharapkan menjunjung nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Baik, uh, demikian untuk peraturannya. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Lucy Yaitu mengenai uh, mengenali kanker payudara, penyebab, gejala resiko, dan pengobatan Kepada Dr. Lucy, waktu dan tempat saya persilahkan
2: Oke, terima kasih Mbak Tania Selamat siang, uh, Bu Narzi, selamat siang Selamat kita, siang Anggita, Dan teman-teman semuanya Para remaja barangkali uh, kata Mbak Anggita Tadi dari Sabang sampai Merauke ya, Sampai uh, ke seluruh pelosok Mudah-mudahan bisa ikuti pertemuan Pada siang kali ini uh, Oke okay, Mbak Anggit Saya share anu ya um, Udah? Udah muncul kah Mbak? Mbak Anggita saya mau share ini belum muncul ibu oh belum muncul iya uh, sebentar oke okay. sudahkah ya sudah dok oke okay. ya yeah. uh, tadi sudah disampaikan oleh kak moderator yang cantik bahwa kita jangan mentang-mentang masih masih remaja jadi tidak peduli ya dengan adanya kanker payudara. Memang kanker payudara ini kejadiannya setelah di atas 40 tahun, tapi sekarang ini kanker banyak terjadi di umur-umur 30-an. Karena mungkin pola hidup sudah berbeda ya, bergeser dibandingkan dengan masa yang lalu karena nutrisi, pola jajanan, kemudian polusi juga sudah sudah mulai ini jadi sekarang mulai bergeser ke umur yang lebih muda. Untuk itu, kita semua walaupun masih muda tetap waspada. Nah, kali ini kanker payudara ya. Kanker payudara tadi sudah disampaikan memang masih menjadi pembunuh perempuan di Indonesia ya. Banyak sekali yang datang ke dokter uh, setelah dalam kondisi sudah kondisi stadium 4, sudah kondisi stadium akhir, sudah menyebar ke seluruh tubuh gitu ya, sampai ke paru atau jaringan yang lainnya sehingga susah sekali penyembuhannya. Nah, ini di Indonesia memang ingin banget para remaja tahu banget tentang kanker payudara itu dalam rangka menurunkan kematian akibat kanker. Dan yang penting nanti kita akan belajar bersama tentang deteksi dini penemuan kanker pada diri Dan yang pasti akan meningkatkan kualitas hidup penderita kanker Itu nanti Bu Marsi yang akan bercerita tentang peran yayasan kanker Indonesia nah kita ngobrolin dulu tentang payudara yuk uh, ini kayaknya uh, pesertanya ada cowok nggak apa-apa harus tahu ya uh, untuk kalian yang para perempuan uh, ingat banget ya pada saat dulu masih SD gitu remaja uh, mas uh, payudaranya berubah puting kemudian berkembang telah akhir balik berkembang akhirnya terbentuklah payudara ukuran payudara sangat berfluktuasi dari orang satu ke orang yang lainnya itu adalah lemaknya Jadi sebetulnya di dalamnya kelenjar susu, kemudian eh, saluran kelenjar susu, kelenjar kita pening, itu semuanya sebetulnya sama, hanya lemaknya yang membedakan. Ada juga faktor nutrisi, ada juga faktor keturunan, jadi ukuran payudara sangat bervariasi. Di samping itu, untuk satu perempuan, itu payudara kanan dan kiri ukurannya sering berbeda. Itu enggak masalah. Memang tidak persis sama. Seperti alis kita ya. Alis kanan sama kiri itu kan seperti saudara. Begitu juga payudara. Payudara kanan dan payudara kiri itu juga saudara. jadi tidak sama persis karena ukurannya agak berbeda gitu ya. Puting juga demikian. Ada puting yang kecil, ada yang besar, kemudian ada juga puting yang datar. Itu enggak masalah. Nanti pada saatnya memiliki bayi tetap bisa menyusui karena bayi itu tidak menyusu puting namun menyusu Payudara, nah ini payu, eh, sekitar payudara ya Nah ini tadi udah bahwa jaringan lemak yang membedakan ukuran payudara satu dengan yang lainnya Kemudian apa sih yang disebut kanker payudara itu? Kita belajar dulu tumor, biasanya kan eh, sering rancu ya Tumor itu sama dengan benjolan Nah tumor itu ada dua macam Satu tumor jenak dua tumor ganas. Nah, tumor ganas ini yang disebut kanker. Jadi kalau kanker payudara berarti tumor ganas payudara. Kenapa sih disebut ganas? Karena dia itu merusak jaringan sekitar. Tumbuhnya tuh pakai seperti ada akarnya. Jadi bisa tertanam akar di bawah. belakang dada di otot dada dan bisa menyebar melalui pembuluh darah maupun pembuluh limfe dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian itu kenapa disebut ganas dan eh, Perkembangannya cepat dari kecil ke gede itu cepat sampai orangnya bisa eh, kurus gitu ya Nah kalau Cina itu biasanya eh, kecil bisa digerakkan dari dasarnya, kemudian pertambahannya juga pelan, dan kalau dioperasi bisa bersih, karena dia tidak ada akarnya, ada kapsulnya, begitu diambil sudah bersih. Hanya saja memang tumor jenak payudara ini bisa disebut FAM, fibroadenoma mame, itu biasanya memang berulang. lah Untuk kalian yang sudah pernah mengalami FAM, memang tetap harus hati-hati ya, selalu uh, periksa payudara sendiri ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah ini ya, kanker payudara berasal dari kelenjang, saluran, dan jaringan penunjangnya Tidak termasuk kulit, tapi nanti dari kulit itu bisa ketarik Bisa nampak dari luar sebagai e, tanda awal pada saat kita melakukan sadari Nah, siapa sih yang bisa terkena kanker payudara ini? Ada beberapa perempuan yang memiliki risiko terkena kanker payudara e, Salah satunya ini ya Haid pertamanya sebelum umur 12. Kenapa? Karena sebelum umur 12 dia sudah haid, artinya hormon estrogennya dia sudah tumbuh. Hormon estrogen itu adalah salah satu hormon wanita ya, estrogen dan progesteron. Estrogen ini memang hormon kemanitaan yang membuat kulit kita bagus, halus, membuat pertumbuhan payudara, membuat tanda-tanda uh, akil balik pada saat. kitab tumbuhan remaja, namun demikian kalau dia terlalu dini atau terlalu akhir berada dan berada dalam tubuh, itu bisa memicu, namun tidak semua kalau yang haidnya di bawah 12 pasti besok kena kanker baik tidak, semuanya ada penyebab secara simultan tergantung perilaku hidup, gaya hidup gitu ya, nah ini high 12 dan juga menoposnya di atas 55. Ya, jadi biasanya kalau sudah 55 tahun ya itu maksimal, wanita harusnya sudah menopo Supaya ya hormon estrogen itu tidak terlalu lama beredar di dalam tubuh Dan berikutnya adalah wanita yang tidak menikah Asumsinya kalau wanita tidak menikah itu tidak hamil, tidak menyusui Nah itu juga karena hormonal Juga wanita menikah namun tidak memiliki anak Satu lagi Wanita yang tidak menyusui, dia menikah, dia hamil, dia melahirkan, dia punya bayi, namun tidak menyusui. Ini memiliki risiko untuk terkena kanker payudara. Semuanya ini karena faktor hormonal. Karena pada saat menyusui, hormon prolaktin, itu hormon asi, air susu ibu, itu akan menghasilkan, menekan estrogen, dan pada saat menyusui, biasanya wanita juga tidak menstruasi. Jadi, hormon estrogennya itu diolah, ditata. Nah, kalau dia tidak menikah, berarti tidak hamil, tidak memiliki anak, tidak menyusui, artinya hormon estrogennya itu stagnan, tetap seperti itu polanya. Untuk itu, kalau hamil, ada hormon kehamilan. Kalau menyusui, ada hormon menyusui. Itu akan menata, menekan hormon estrogen supaya dia tidak apa ya, politikatanya tidak liar gitu ya beredar di dalam tubuh gitu ya. Kemudian wanita yang melahirkan anak pertamanya di atas 30 sebenarnya 35, di atas 30 di atas 30 berdasarkan perletian yang terakhir is oke. Okay. Jadi melahirkan anak yang pertama di atas 35. Jadi ini semuanya ter semuanya cerbah hormonal ya. Hai di bawah 12, menopause di atas 55, tidak menikah, tidak memiliki anak, tidak menyusui atau melahirkan di atas 35. Tahbhas satu lagi dia mengkonsumsi obat-obat hormonal dalam rangka terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama katakanlah misalnya perdarahan dia bertahun-tahun minum hormonal atau uh, dia harusnya menopause seorang ibu namun ingin tetap menstruasi gitu ya jadi kadang ada beberapa wanita tuh kalau udah menopause itu merasa nggak nyaman pokoknya tetap bukan merasa bukan wanita jadi minum obat sehingga Ter tercektalah sirkulasi estrogennya ini juga tidak bagus. Kemudian untuk eh, kalian orang wanita yang pernah operasi tumor jinak nanti juga harus hati-hati karena pernah memiliki tumor jinak di payudara apalagi yang berulang itu nanti lebih hati-hati eh, melakukan deteksi dini. Yang penting juga riwayat keluarga banyak kejadian riwayat kanker dan dalam keluarga. Ibunya, bulenya, budenya, kakaknya, saudaranya itu mengalami kanker payudara, itu juga punya risiko lebih besar. Katakanlah 20% sampai 30% memiliki risiko terjadinya kanker payudara. Kemudian juga wanita yang mengalami stres berat oh kalau ini semua kanker nggak cuma kanker payudara. Pokoknya kalau kita itu perempuan tidak berdaya, gampang melo, gampang galau gitu ya nggak tahan banting sedikit-sedikit stres sedikit-sedikit manis semua ini hati-hati pokoknya kita upayakan kita hidup tetap uh, yang penting happy gitu ya jadi apapun kondisinya kita selalu tersenyum jadi teman-teman uh, bagaimana sih supaya happy ya kita senyum dulu kalau senyum itu nanti energi positif akan mengalir ke dalam diri kita kalau kita stres bawaannya cemberut uh, senyum aja susah bergaul aja susah gitu ya bisanya cuma Main HP, HP itu kan cemberut nggak apa-apa, tapi kalau kita ngomong kan bisa dengan senyum ya. Itu bisa nggak cuma kanker payudara, tapi kanker yang lainnya. Berikutnya adalah konsumsi alkohol secara berlebih. Nah, sekarang banyak sekali ya alkohol di luar, banyak para gadis, kaum milenial yang hobi juga dengan alkohol dan juga merokok gitu ya. Merokok nggak cuma merokok aktif loh, merokok pasif. katakanlah pacar kamu, gebetan kamu, temen kamu, suami kamu, itu merokok. Oh, mendingan kita pinggir aja. Namun sekarang memang lagi tren ya para para perempuan milenial itu ngerokok di kafe itu kayaknya gimana gitu? Ya udah nggak usah diikuti ya, karena nanti faktornya banyak banget gitu sebagai uh, pemicu uh, kanker payudara ataupun kanker yang lainnya. Nah ini ya faktor risiko ini harus kita kenali namun sekali lagi bukan berarti kalau kamu ada di salah satu posisi ini Berarti besok setelah umur 45 pun pasti kena kanker bayi duara. tidak karena ada faktor lainnya gitu ya Ada faktor lainnya yang mempengaruhi nutrisi, perilaku hidup, gaya hidup, eh, makanan yang dimakan tiap hari itu sangat berpengaruh Nah Sekarang kita kenali ini gejalanya, yuk. Kayak apa sih kanker payudara itu gejalanya? Uh, nanti slide berikutnya aja lebih jelas ya. Yang pasti ada penjolan, ada tekstur kulit yang berubah, kemungkinan ada luka yang tidak sembuh-sembuh, atau mungkin ada cekungan tarikan di kulit payudara. Nah, ini jelasnya. Nah, yang pertama. Terasa benjolan di payudara dan seringkali tidak terasa nyeri. Nah itu, kadang setelah benjolan itu gede, katakanlah kalau masih kecil sebiji jagung memang agak susah mendeteksinya sinyata, paling enggak sebiji rabutan atau uh, salah itu bisa terdeteksi ya. Jadi kalau udah besar itu, aduh biasanya ada tekanan gitu. Jadi nyeri. Sekecil apapun benjolan itu nanti dengan sadari bisa diketahui. Kemudian terdapat perubahan struktur kulit payudara. Jadi kulit payudara itu mengeras seperti ah seperti kulit jeruk. Nah seperti kulit jeruk mengeras bintik-bintik gitu ya. Nah itu bahkan itu bisa menarik bagian kulitnya. kalau yang penjualannya lebih besar itu payudara kanan dan kiri katakanlah posisi seperti ini yang tertarik itu malah bisa lebih tinggi karena dia tertarik oleh eh, penjualan di dalam jadi hati-hati kalau kamu sekarang hafalkan dulu ya kondisi payudara kamu kanan-kiri itu seperti apa kalau nanti perbedaannya mencolok kok berubah nah itu hati-hati kemudian Ada luka di payudara, luka sekecil apapun, entah itu luka di payudara atau di puting, tapi dia itu susah sembuh. Lukanya itu kadang keluar cairan kuning, kadang nanah, kadang darah, dan berbau. Itu hati-hati kalau ada luka yang susah sembuh. Terutama untuk kalian yang katakanlah menderita diabetes sejak muda, ada ya diabetes sejak kecil itu juga lebih hati-hati lagi. Kemudian dari puting, keluar cairan dari puting, dipencet, putingnya keluar cairan bisa kuning kayak minyak goreng atau mungkin juga bisa bercampur nanah atau darah itu salah satu tanda terdapat cekungan atau tarikan di kulit payudara tadi ya jadi seperti udah kulit payudaranya seperti kulit jeruk terus kemudian Ada kayak lesung pipitnya, jadi kok gitu ya. Nah, itu juga hati-hati gitu ya. Nah, gejala kanker ini bisa dideteksi dengan sadari. Nah, kita nanti akan belajar. Kalian boleh, uh, videonya boleh dibuka, boleh ditutup, nggak apa-apa. Nanti kita praktek ya. Uh, ini ya, deteksi dini kanker payudara itu bisa dilakukan dan harus dilakukan sejak dini. Sejak kalian sudah mengalami menstruasi. Sadari pemeriksaan payudara sendiri. dan sadanis. Kalau nanti setelah sadari, menemukan sesuatu, terus sadanis ke dokter atau ke bidang, melakukan pemeriksaan payudara klinis. ya. Nah, kita mulai ya. Kapan sih kita melakukan sadari, periksa payudara sendiri? Kita lakukan pada setiap bulan, setiap hari mensurasi, ya, hari ketujuh sampai hari ke 10 Dihitung mulai dari hari pertama haid, mulai dari Haid keluar itu dihitung hari pertama, kemudian kamu melakukan sadi hari ke-7 sampai hari ke-10 Itu setiap bulannya kamu lakukan Kenapa sih melakukannya pada saat hari ke-7 sampai hari ke-10? Nah, supaya tidak salah-salah rabaan Karena kalau kita menyilang haid itu eh, sering ya Payudara kita terasa ada benjolan, padahal itu kan benjolan karena estrogen sedang meningkat Payudara rasanya kenceng, sakit, perut mules, badan pusing, badan enggak enak Di payudara kayaknya kenceng, itu susah banget untuk dilakukan pemeriksaan Nah untuk itu, melakukan sadari setelah haid Jadi haidnya sudah keluar, jadi hari ke-7 sampai hari ke-10 itu hari yang pas banget kamu melakukan sadari Nah, caranya Kamu buka baju di kamar ya, dikunci kamarnya, di depan cermin, buka baju, buka BH, dah kamu amati dulu. Kamu lihat, kamu e, berdiri tegak, tangan lurus ke depan, lihat, kamu lihat aja payudara lewat cermin, kamu lihat di cermin perubahan bentuk pada payudara kanan kiri kulitnya. Putingnya secara total. Kamu lihat mengenal dulu, oh payudaraku seperti itu kan biasanya cuma pada saat mandi cuma meraba gitu ya. Sekarang perhatikan uh, dicermati kanan dan kiri bandingkan. Jadi kamu hafal dulu bahwa payudara kamu itu kanan dan kirinya seperti ini, yang kanan atau yang kiri lebih besar putingnya seperti ini tuh. Setelah itu kedua rapatkan telapak tangan dengan kuat, gitu ya. Rapatkan telapak tangan. Itu bisa bisa posisinya begini atau bisa begini. Yang penting kita pengen bahwa payudara kita lebih menonjol ke depan dan amati kembali setelah kita tangan begini atau begini ada perubahan tidak? Karena kan payudara jadi kenceng itu bisa melihat apakah ada kulit yang mengerut seperti jeruk ataukah ada cekungan seperti lesung pipit, gitu ya. Kemudian setelah setelah kenceng begini coba kamu Uh, ganti uh, um, Metenteng kalau orang Jawa uh, tangan letakkan di pinggang gitu ya, terus kamu agak menunduk, agak menunduk sehingga lihat payudara agak uh, apa menggan uh, menggantung gitu ya, lihat lagi di cermin ada perubahan tidak? yang penting kamu amati dulu secara total ya, kemudian langkah ketiga pencet dan urutlah. Encet dan urutlah pelan-pelan daerah sekitar puting sampai ke arah puting depan. Amati apakah keluar cairan yang tidak normal. Kalau kalian tidak menyusui seperti ini tidak akan keluar cairan. Tapi kalau keluar cairan kekuning-kuningan atau bahkan campur nan atau campur darah itu hati-hati. Ya, jadi pada saat pada saat tidak menyusui payudara itu tidak akan mengeluarkan cairan. Nah. itu adalah tahap ketiga, kemudian tahap keempat. Sekarang posisi berbaring, ya. Posisi berbaring, letakkan bantal di bawah punggung. Ini, kemudian tangan kanan letakkan, gini, sambil tiduran letakkan di belakang kepala. Kemudian gunakan tangan kiri untuk memeriksa tayar darah dengan tiga jari, ya, tiga jari. Kemudian kelima, ini posisi yang lima ini masih berbaring tadi ya, ini hanya penunjukkan memudahkan aja Rabalah dengan ujung dari tiga jari tengah, ini. Rapatkan tiga jari, lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap. Dimulai dari pinggir. Pinggir payudara, kempelan, muter searah jarum jam gitu, muter sampai akhirnya ke arah puting. Pelan banget, rabadi, kalau orang jarak dimat-matke ya, dicermati. Apakah dari ujung tiga jari ini merasa ada benjolan? Nah pada saat hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi itu kan udah lunak, payudara enak banget. Jadi kalau ada benjolan mudah ditemukan. Kemudian eh, langkah keenam lakukan hal yang sama tapi dibalik. Sekarang tidur miring ke kiri, kemudian tangan kiri letakkan di bawah kepala kemudian dengan tangan yang kanan gantian memeriksa payudara sebelah ya. Itu lakukan dengan tangan kiri di bawah kepala sedangkan sama persis dengan eh, tahap 5 namun payudara yang sebelah kiri. Nah, sampai di sini bisa ya kira-kira melakukannya ya. Nah, ini kemudian tahap ketujuh. Nah, tahap ketujuh, berilah perhatian khusus pada bagian-bagian yang diberi tanda merah. Tanda merah ini adalah uh, ini payudara tepi atas. Kenapa? Karena berdasarkan kasus selama ini, paling banyak kanker payudara itu ada di daerah itu. Jadi katakanlah payudara ini dibelah empat, ini tepi ya, yang dekat dengan ketiak atas di sini. Itu perhatian khusus pada saat memeriksa daerah sini, lakukan khusus secara cermat banget adakah penyelan di situ. Kemudian area kedua adalah sebelahnya, tapi paling banyak yang merah ini. Kamu bisa e, melakukan lebih cermat dan lebih hati-hati, bisa diulang-ulang. Kalau salah langkah, eh bisa diulang-ulang, atau eh ada yang menutup pintu, eh nanti diulang lagi gitu ya. Nah, saat ini lakukan setiap hari, hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama e, Untuk yang sudah menopause main lain sudah menopause Bisa dilakukan e, setiap bulan pada tanggal yang sama Nah, untuk kamu yang haidnya tidak teratur Tidak masalah, pokoknya oh, tetap hari ke-7 sama hari ke-10 Di mana kondisi jaringan payudara itu sudah kendor tidak terpengaruh oleh hormon menjelang menstruasi. Sekali lagi seperti ini ya. Tadi ya di tadinya lurus kemudian diangkat lihat payudaramu dicermati kemudian uh, rekatkan lebih lebih tegang gini supaya payudara lebih menonjol kemudian uh, tangan di pinggang agak membungkuk kemudian langkah tiga, pencet puting uh, kemudian tiduran. Sebelah kanan, kemudian sebaliknya sebelah kiri Nah, oh, sebentar Kemudian yang ini adalah kuadran Tadi ya, di paling membutuhkan pencermatan adalah kuadran uh, yang ada di luar Kemudian ada di dalam Jadi paling banyak itu terkena adalah payudara kiri luar Kemudian kanan luar Kemudian kiri dalam Yang berikutnya uh, kanan dalam dan diikuti uh, regio yang lainnya Nah ini tadi sama ya cara-cara melakukannya ya, kemudian apabila pada saat kamu melakukan sadari, eh kok ketemu penjolan ya, langsunglah kamu bisa menemui dokter atau bidan atau dokter spesialis kandungan silakan untuk melakukan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan sadaris, pemeriksaan payudara klinis yaitu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, di mana sih kalau pengen melakukan sadanis karena hmm. kamu curiga kok ada penjualan silakan bisa datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik di mana petugas kesannya terlatih. Kalau di puskesmas? di sana ada dokter, bidan, perawat yang semuanya sudah dilatih. Jadi kamu bisa ke puskesmas. Bidan juga bisa melakukan bidan praktek mandiri, rumah sakit atau rumah bersalin kamu bisa melakukan sadanis kalau kamu curiga ada benjolan pada saat kamu melakukan sadari. Nah, di sana pada oleh tenaga medis akan dilakukan pemeriksaan seperti ini. Juga sama kita diminta buka telanjang dada, diminta apa? meletakkan tangan di bawah kepala akan diperlihat akan dilihat adakah perubahan-perubahan atau kelainan-kelainan yang bisa dilihat oleh tenaga klinis yang sudah berpengalaman ya sudah sering melihat kasus-kasus seperti ini jadi mereka akan tahu kalau itu ada penjolan ke arah keganasan atau tidak juga sama juga dilakukan uh, pemencetan puting kemudian pemutaran seperti ini ya jadi inspeksi itu dilihat alpasi itu diraba Uh, kemudian juga dilakukan pemeriksaan kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Karena biasanya kalau penjolan itu walaupun kecil tapi sudah stadium 4 itu sudah bisa merembet ke kelenjar getah bening yang berada di ketiak. Itu dia tanda medis akan menemukan adanya penjolan yang ada di ketiak. Nah, kalau ternyata kok, ah, ini kok curiga ke arah sana, itu biasanya akan dirujuk juga ke dokter. Uh, juga dokter spesialis juga akan dilakukan USG untuk memastikan bisa dengan USG atau juga bisa dengan mamografi. Beberapa beberapa perusahaan itu ada yang melakukan deteksi diri bagi karyawan perempuannya dengan mamografi setahun sekali. Wah, itu memang agak sakit ya, karena payudara kita tuh diletakkan di meja di sini kemudian ditekan gitu. Jadi memang rasanya enggak, enggak nyaman kalau mamografi, kalau USG sih enggak gitu ya. Jadi itu ada, ada screening, cuman biayanya sangat mahal. Untuk itu kita bersyukur banget ada cara yang sangat murah, gratis, mudah bisa dilakukan kita sendiri di rumah, yaitu sadari periksa payudara sendiri. Gitu ya. Nah ini tadi ya, USG memang dianjurkan bagi perempuan yang uh, kurang dari 35 namun ada penjolan kalau mamografi yang lebih dari 35 Nah yang penting Sekarang ini pencegahan penyakit kanker payudara, terutama buat kamu yang yang ada risikonya. Misalnya, aduh dulu aku menstruasinya umur 10 tahun, aku menstruasinya umur 8 tahun, atau buleku itu meninggal karena kanker payudara, atau ibuku juga punya kanker payudara atau budaya. Itu lebih hati-hati harus melakukan cerdik ini. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Termasuk sadari tadi, lakukan sadari rutin, kemudian juga cek kesehatan, apa tekanan darah gitu ya Kalau tekanan darah bisa sebulan sekali, untuk kamu remaja boleh tiga bulan sekali Tapi paling tidak satu tahun sekali kamu cek darah ya, katakanlah HP kamu, terus laborat yang lain yang menunjang boleh lakukan itu Kemudian enyahkan asap rokok. Nah, ini harus kita lakukan perempuan. Boleh dong kita pilih cowok yang enggak ngerokok ya supaya supaya kita juga sehat dan juga besok bayi kita juga sehat gitu ya. Karena memang laki-laki kalau udah ngerokok susah banget berhentinya ya. Karena memang e, itu sudah nyandu itu ya. Jadi kalau kalau terpaksa suami kamu misalnya udah kanker merokok ya Uh, harus memerlukan motivasi khusus gitu ya, rokoknya paling tidak tidak di dalam rumah, tapi di luar rumah gitu ya Jadi tidak, asapnya tidak ada di dalam rumah, karena banyak kasus bahwa suami merokok karena dia daya tahannya bagus, dia tetap hidup sehat Eh tapi istrinya, dia malah terkena kanker paru, oh, itu banyak kasus seperti itu Bahkan isinya juga ada yang terkena kanker yang lainnya, nah, si laki-lakinya itu uh, malah merasa bangga gitu wah aku merokok sehat malah istriku ya nggak merokok malah dia terkena kanker karena dia sebetulnya kena terkena asap rokok dari suaminya itu gitu ya jadi itu banyak kasus seperti itu kemudian R rajin aktivitas fisik biasanya nih kita di semua mager, malas gerak gitu ya apalagi ya sekarang ini semua ada zoom eh, semua ada webinar semuanya zoom Google Meet eh, semuanya di kita tuh malas gerak gitu ya sekolah juga daring jadi Uh, upayakan kita tetap beraktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ada dua macam ya. Kalau satu aktivitas fisik bersih-bersih rumah itu aktivitas fisik, tapi kita utamakan juga tambailah dengan olahraga. Olahraga itu adalah gerakan yang ritmik dengan gembira bisa di rumah. Entah itu lari-lari uh, uh, di tempat atau gerak tubuh atau yoga. Kamu bisa lihat di di YouTube lah bisa kamu ikuti yang yang kamu sukai gitu ya. Diet seimbang, halo para remaja, kaum milenial, yuk cintai sayur dan buah, gak cuma uh, bakso sama um, sama mie ayam, sama cilok, cimul, cimul, cimul. ah macam-macam ya uh, Ada sebelah, ada ini gitu ya, jadi diet seimbang harus kamu uh, utamakan, makan sayur, latihan makan sayur, kenapa? Sayur hijau itu ada Um, FA-nya supaya kita tidak anemia dan juga kondisi kita bagus apalagi sekarang kondisi pandemi ya. Jadi imunitas kita jaga dengan makanan yang seimbang, sayur, buah, nasi ada, lauk, sayur pokoknya lengkap semuanya ada, tidak hanya makan mie terus dan jajanan ya. Istirahat cukup ini biasanya remaja kaum milenial tuh hobi banget begadang. Tidur kamu pada saat malam hari upayakan 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam itu harus terpenuhi supaya kita hmm, supaya terpenuhi. Jadi kalau uh, upayakan kalau uh, begadang uh, jangan menjadi rutinitas harian ya. Jadi mungkin suatu ketika ngerjain tugas okelah sekali-kali tapi upayakan tiap hari besok terpenuhi penuh dan tidur adalah 7 sampai 8 jam. Uh, pada saat malam hari, jadi nyambung terus ya, jangan ditambah dengan yang siang. Upayakan yang malam itu 7 sampai jam, dan yang pasti juga minum air putih 8 gelas hari. Kelola stres. Jadi kalau kamu patah hati gitu, ya apa patah hati? Nggak apa-apa, nikmatin aja, boleh seharian menangis, tapi setelah itu harus bangkit move on malah. Itu kan belum calon kamu yang bagus, eh belum ketemu jodohnya. Jadi patah hati itu biasa aja, jangan. jangan karena kamu takut jomblo jadi uh, kamu nungtin aja permintaan pacarmu itu ya jadi kelola stres itu seperti itu uh, sekolah daring ini sebel banget kangen ketemu sama teman-teman pengen ngumpul-ngumpul kuliah daring malas enggak, gak nikmati aja nikmati kamu bisa ngumpul dengan keluarga di rumah bisa olahraga bisa berdikari rumah bisa latihan masak pokoknya nikmati dan kelola stres yang ada nah beberapa studi menyebutkan loh Bahwa kanker payudara itu erat kaitannya dengan faktor hormonal seperti genetika. Tadi ya, keturunan di lingkungan kita, ibu, bule, ah, ah bude, semua. Atau juga faktor hormonal tadi, high-nya tadi ya. Namun yang perlu diingat, pencegahan utama adalah menghindari faktor risiko. perilaku hidup sehat dan menghindari asap rokok. Itu penting banget bisa kamu lakukan mulai saat ini. Ini yang terakhir ya. Uh, gambarnya memang kurang mengenakan, tapi gambaran aja ini ya. Jadi ini sebetulnya ini yang normal, ini yang terkena kanker. Jadi ini ada luka ketarik, jadi lebih terangkat. Ya ini kanker sudah parah, gambarannya jadi seperti ini sangat nggak nyaman ya. Jadi kita jangan sampai mengalami hal ini dan uh, sadari bisa kita lakukan. Kalau ketemu pinjolan langsung sadanis dan lakukan cerdik. Ya. Oke, okay, saya rasa itu Kak Nia.
1: Oke, okay, makasih banyak dokter Lucy atas materinya sangat ini ya sangat mencerahkan sekali ya pengetahuan kita tentang kanker payudara. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan itu silahkan dituliskan di kolom chat untuk kita bahas di belakang. Nah sekarang kita akan lanjut dulu ke materi selanjutnya dari Ibu Sunarsi uh, mengenai dukungan bagi penderita kanker untuk Ibu Sunarsi waktu dan tempat. Saya persilahkan Ibu.
3: Selamat siang
1: para peserta muda
3: yang cantik dan cakep. Ada yang cakep ya editor berita. Ada juga yang cakep.
1: Uh, uh, ada ada Bu.
3: Oh ya. Saya akan menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Kanker Indonesia Cabang DI. Mbak Anggita mungkin tanyakan saya. Ya. Saya diminta padat ya. untuk memberikan informasi, dukungan bagi pasien kanker. Sebetulnya dari paritnya bukan pasien, tapi penderita kanker. Kelompok pasien kanker di Yesan Kanker Indonesia tidak senang kalau saya mengatakan penderita. Jangan nanti kami akan menderita terus, gitu katanya. Sehingga istilah pasien tetap kita pakai. Yayasan Kanker Indonesia adalah organisasi sosial nonprofit yang mempunyai visi masyarakat peduli kanker peduli dalam arti punya memberikan perhatian bahwa kanker itu tidak hanya masalah pasien ataupun keluarga kanker adalah masalah kita semua du berarti kita memberikan dukungan sebatas kita mampu li kita memberikan lindungan pada pasien kanker agar mereka dapat berubah secara medis. Misi yang kami lakukan tiga, yaitu promotif, preventif, dan suportif Next, upaya promotif kita lakukan dengan penyuluan-penyuluan. Kalau kita mengadakan penyuluan, sebagian besar yang peserta penyuluhan itu orang sehat. Tetapi ada beberapa yang sudah sakit tapi tidak tahu bahwa dia menderita penyakit kanker. Karena tidak tahu gejala, bahwa gejala itu adalah penyakit kanker. Kemudian upaya preventif. Preventif itu kita melakukan, preventif primer adalah hidup sehat. Serdik tadi seperti Dr. Lucy. Preventif sekunder kita melakukan deteksi dini, baik kanker payudara maupun kanker leher rahim. Kemudian preventif tertier. Kalau kita sudah merasa sakit, sudah terdiagnosa, kita segera melakukan pengobatan medis. Kemudian upaya suportif, itu kita lakukan untuk melindungi atau membantu pasien kanker sesuai kebutuhan. Nah, ini Upaya suportif, kami mempunyai paguyuban relawan yang mendampingi pasien. Kemudian ada paguyuban pasien dan mantan pasien. Ada pakuyuban ostomi dan kami menyediakan rumah singgah pasien kanker dari luar kota yang berobat ke rumah sakit dengan biaya murah untuk yang miskin kita berikan bantuan. Terus Mbak Anggita, ya, JKI tidak sendiri banyak mitra kita dalam rangka uh, melakukan penanggulangan kanker. Yang pertama, Universitas Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit. Yang kedua, dinas-dinas terkait, yaitu dinas sosial, dinas kesehatan. Kemudian PKK dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kemudian media massa dan masyarakat. Banyak kelompok masyarakat atau pribadi yang mendukung kegiatan YKI. Terus, nah ini contoh. Rima Melati kita undang dalam Malam Dana dengan Dewi Motik. untuk membuat suatu kantor YKI yang saat itu belum punya kantor. Kemudian Prof. Adi Utarini dan Prof. Laksono membuat suatu konser amal. Semua pemasukan tiket itu diberikan pada YKI dan saat itu menghasilkan uang 322 juta luar biasa. Juga dari bank dan kelompok lain banyak membantu YKI. Selama kami melakukan kegiatan itu, beberapa masalah muncul. Yang pertama tentang deteksi dini yang belum diminati semua perempuan. Masalah setelah diagnosa, masalah proses pengobatan dan pasca pengobatan. Terus, untuk itu kami mempunyai relawan kanker, relawan JKI. Arti relawan itu apa? Relawan adalah seseorang yang memberikan motivasi dan mendampingi pasien agar bersedia melakukan petan medis. Relawan perlu karena manusia itu makrobius, sudah sosial, kultural dan spiritual. Bila salah satu unsur terganggu, angkasa yang lain akan terganggu juga. Relawan itu tergabung dalam suatu paguyuban. Nah, sekarang masalah yang pertama deteksi dini, banyak atau Minimal beberapa, tapi tetap banyak, tidak melakukan deteksi dini karena takut ketahuan itu kanker. Atau tidak mau melakukan deteksi dini karena tidak ada gejala atau malu. Atau tidak ada teman, jauh dari tempat deteksi dini dan biayanya mahal. Itu sudah kami ketahui dan kami lakukan penelitian, sehingga kami membuat suatu solusi Kami melakukan penyuluan dulu dan deteksi dini satu hari di tempat penyuluan. Kita kerjasama dengan puskesmas bidan atau sarana kesehatan yang lain. Kita usahakan gratis kalau perlu dengan biaya murah. Nah, apabila positif segera dirujuk ke pelayanan kesehatan. Misalnya sadari tadi oleh dokter Lucy, kita rujuk ke bidan atau puskesmas. Kalau ada, ada gejala, perlu dirujuk lebih lanjut ke rumah sakit atau spesialis, kita dirujuk oleh puskesmas. Dengan cara begitu, rujuan seperti itu tidak bayar karena BPJS. Terus, lah ini seorang dokter memberikan penyuluhan di desa. Kami memang turun ke desa-desa. Kemudian yang di bawah itu latihan sadari seperti yang diceritakan oleh Dr. Lucy. Kalau kita penyeluhan di desa, wah rajin sekali. Mereka senang sekali kalau kita datang. Terus kemudian kita cerita tentang diagnosa kanker. Seseorang yang setelah di diagnosa kanker, belum tentu langsung menerima. Menurut teori Kubler-Rose, Biasanya pasien akan merolak dulu, mengatakan dokternya itu salah mendiagnosa. Kemudian marah, Tuhan kok memberi saya penyakit kanker, padahal saya sudah mengampu yatim piatu sudah puluhan tahun. Kemudian menawar, Tuhan, saya biar saya, saya sakit kanker, tapi tolong disembuhkan tahun depan. Kemudian depresi baru menerima. Menurut penelitian kami, Dari menerima diagnosa sampai dari dilakukan diagnosa oleh dokter sampai menerima ada yang hanya beberapa minggu bulan tapi ada yang empat tahun saat menunggu menerima diagnosa pasien biasanya mencari mencari pilihan lain sebelum berobat medis terus lah ada teori lain dari Anderson. Orang kalau tahu ada gejala masih mikir, gejala ini penyakit apa bukan. Setelah merasa itu penyakit, berpikir saya akan konsultasi ke dokter. Setelah mikir, ya saya akan konsultasi, membuat kesepakatan hari, mendaftar, kemudian diperiksa, pemeriksaan dokter ada diagnosa kemudian treatmentnya juga membutuhkan waktu. Jadi dengan teori Kubler rose dan Anderson ini membuat seorang pasien kanker melakukan pengobatan medis
4: membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus. Nah, setelah diagnosa,
3: beberapa pasien menolak pengobatan medis. Karena apa? Ada mitos kanker pasti mati. Kanker menjalar ke seluruh tubuh bila terkena jerum atau bisa atau ada yang takut operasi. Ada yang keluarga tidak mengizinkan payudaranya dioperasi. Nah, yang paling banyak adalah tawaran alternatif. Ini tidak hanya dilakukan oleh pasien desa, pasien tidak berpendidikan. Hal seperti itu mitos dan tawaran alternatif dilakukan juga oleh Uh, orang yang educated sampai S3, seorang pejabat juga ada yang itu. Jadi hampir semua kalangan bisa menolak medis dengan alasan tersebut. Solusi yang kita lakukan adalah pendampingan relawan bersama penyintas kanker. Uh, relawan mendampingi dua satu tim itu dua atau tiga orang. Kalau diperlukan kita mengikusertakan psikolog. kalau diperlukan kita mengikutkan dokter dan kalau diperlukan kita membawa seorang penyintas kanker yang sejenis. Misalnya kanker paru paru, ya kita membawa penyintas kanker payudara. Terus. lah ini <tuh> suatu foto seorang pasien kanker payudara di suatu desa. Ini uh, tim kami, tim relawan Visit dan memberikan motivasi agar mau berobat medis. Ini kita ke desa-desa. Terkadang kota, jadi yang tidak mau berobat medis tidak hanya orang desa. Kemudian pada proses pengobatan, proses pengobatan terkadang tidak mulus. Banyak kendala, tidak ada yang mengantar, jauh dari rumah sakit, transportnya, biayanya. efek samping terkadang eh, apa lemes kemudian muntah-muntah nah itu terkadang pasien terus mandek pada pengobatan medis kemudian ada penunggu penunggunya bapaknya tidak misalnya kanker anak penunggunya bapak ibunya bapaknya tidak kerja akhirnya sampai dua minggu Mereka berdua tidak bisa makan, kalau anaknya makannya di rumah sakit. Mereka berdua kontak kami, ya kasihan sekali, e, minta bantuan makan untuk beli nasi kucing pun sudah tidak punya uang lagi. Itu e, suatu contoh. Kemudian biaya pondokan juga tidak bisa, solusinya Biaya yang diperlukan, biaya transport, biaya penunggu dibantu YKI. Yang dari luar kota dibantu di rumah singgah YKI. Yang tarifnya sangat ringan dan untuk yang miskin kita bantu. Terus, nah ini contoh ketua kami Gusti Kancenggera Thomas menengok seorang pasien kanker payudara yang sudah gundul lemes. untuk memberikan motivasi agar pasien tersebut terus saja berubah kemudian yang membawa sebelah kanan tim IKI juga memberi motivasi juga di tempat singgah yayasan kanker sebelah kiri seorang pasien kanker otak tim relawan biasanya datang menghibur tetapi ini pasiennya yang menghibur Kalau ditinggalkan relawan senang sekali, pasien ini malah bernyanyi. Kami datang untuk memberikan bantuan, uh, sedikit uang, kemudian bantuan obat, dan kita menjemput. Pasien tersebut sudah 10 tahunan uh, apa kami dampingi, sudah buta dan tidak bisa jalan. Jadi kami jemput,
4: berobat ke rumah sakit, terus kami pulangkan lagi. Terus. Nah, pasca pengobatan
3: juga ada masalah. Pasien tidak mau bergaul, malu karena gundul, merasa cacat. Solusinya diajak bergabung dengan paguyuban pasien dan penyintas kanker dengan beberapa kegiatan. Terus, lah ini contoh sebelah kanan kiri kita ajak even bersama relawan. itu arung jeram di suatu sungai. Kemudian yang sudah tidak kuat tetap ada outbound di darat dengan pemandu yang lain. Sebelah kanan, tahun kemarin merayakan bersketserdik di, di Mangku Bumi bersama rumah saya Sarjito dan bersama masyarakat. Para penyintas kanker dan relawan itu bermake up edan -edanan. Kemudian yang di bawah, Itu outbound di Gembiro Loko, di pulau, pulau di tengah-tengah kolam Gembiro Loko. Seperti anak kecil lagi, dan mereka senang. Kemudian kami beberapa tahun yang lalu mengadakan lomba menulis pengalaman sebagai pasien kanker. 10 pemenang kita bukukan dan ini kita jual seharga Rp35. Monggo para peserta kalau mau ke JKI bisa membeli ini untuk diberikan pada pasien kanker mungkin untuk motivasi. Uang pendapatan kita gunakan juga untuk membantu pasien kanker yang lain. Terus. Lah, kenapa melakukan itu? Menurut undang-undang 36 Tahun 9, 2009 tentang kesehatan setiap orang punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan aman bermutu, terjangkau tujuan pengobatan juga memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan SK Menkes tentang kebijakan perawatan paliatif mengatakan paliatif adalah pemenuhan pengobatan gejala fisik psikologi sosial spiritual
4: yang dilaksanakan dengan pendekatan interdisiplin atau transdisiplin. unit-unit atau pelayanan tetapi untuk psikologi sosial dan spiritual mungkin masih kurang
3: dan JKI hadir untuk melengkapi pelayanan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Terus. Next. dan. Nah. Tadi ada paguyuban relawan, ini ada paguyuban pasien dan penyintas kanker, ada paguyuban orang tua kanker anak, dan Indonesia
4: Ostomic Association. Terus, tujuan paguyuban tersebut,
3: pasien atau orang tua dapat bertukar informasi pengalaman, sehingga menjadi terjadi interaksi sosial positif di antara pasien dan orang tua. merasa tidak sendiri, dan mengurangi dampak psikologis. Terus, nah, kami punya rumah singgah pasien kanker yang dapat menampung 30 pasien dari luar kota yang berobat ke rumah sakit. Biaya murah yang miskin disubsidi atau gratis, nyaman seperti di rumah sendiri, masak sendiri, kita sediakan alat masak dan beras. Ada area senam untuk jalan-jalan, Sarana bermain anak, ada pengajian dan ibadah untuk yang kristiani. Sarana pertukaran informasi atau pengalaman hingga terjadi, terjadi interaksi yang positif. Relawan dan pasien berkegiatan di luar. Misalnya ke Sunday morning, diajak oleh relawan ke pantai, ke Kaliurang, dan lain sebagainya. Pasien merasa bernilai sebagai individu karena dapat ikut dalam suatu kegiatan. Relawan mendengarkan
4: kecemasan, mencari, memberikan solusi. Pasien merasa tak berjuang sendiri.
3: Terus mbak okay. nah, ini contoh. Ini foto dari tempat singgah kami. Ada tempat bermainan. Ini anak-anak diberikan mainan. Kita banyak mempunyai mainan dan boneka. Kemudian itu ada misa, itu oleh Romo Uskup sendiri.
4: Kemudian yang kanan itu pengajian yang dipandu oleh dokter Prabowo Seno. Next. Uh, Bu Senar sih, maaf uh, sekaligus mengingatkan
1: waktunya 5 menit lagi ya. Iya. Yeah. Ini terakhir Asli, untuk ya. rumah singgah.
3: Ya. Rumah singgah dan pelayanannya mengurangi dampak ekonomi, sosial, psikologis dan spiritual pada pasien. Diharapkan berpengaruh pada individu pasien, selalu aspek emosi sosial-fisik dalam kehidupannya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Terakhir, Mbak Anggi, Matur nuwun terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ibu Sunarsi atas sharing pengalamannya selama ini di YKI ya. Ternyata dari setiap tahapan penyakit kanker, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan, kemudian pasca ke pengobatan itu ada masalah-masalahnya sendiri ya yang harus dihadapi yeah. oleh penyintas kanker. Baik, baik siap. Kalau gitu sekarang saya langsung lanjut ke sesi tanya jawab dulu. Um, yang pertama dari Dari Wulida Andrea. Halo dokter Rusi, saya mau bertanya kalau bule ipar termasuk nggak dok? Mungkin maksudnya apakah kalau misalnya bule iparnya mengalami kanker atau kanker payudara itu apakah termasuk salah satu faktor resiko dokter? Soalnya anaknya buleku juga kena kanker payudara cina. sekarang sudah diangkat itu termasuk dapat mengenularkan melalui genetik nggak iya gitu dong Oke okay.
2: yang dimaksud keluarga sebetulnya keluarga yang ada hubungan darah gitu ya kalau ipar berarti kan itu bule dari suami ya uh, uh, jadi uh, yang yang pasti saudara yang ada hubungan darah sama kita mbah kita malah masuk mbah. embah langsung atau adiknya embah atau kak bayunya embah atau bude atau bule jadi yang ada hubungan darah sama kita itu yang faktor gen berurut dari pohon keluarga tapi kalau ipar tidak jadi yang ada hubungan darah sama kita itu yang memberikan uh, apa ya ada memberikan risiko kita juga akan terkena karena payudara begitu mbak Nia? Oke. Okay. Terima
1: kasih dokter, uh, semoga terjawab ya Mbak Wuli dan Ria. nanti kalau uh, belum terjawab boleh dilanjut lagi pertanyaannya. Nah kemudian dari Mbak Pipit, tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab kanker adalah usia menopause di atas 50 tahun. Pertanyaan saya terkait dengan adanya hormon estrogen, apakah ada dampak negatif dari adanya hormon estrogen yang terlalu lama berada di dalam tubuh dok, yang lain selain kanker payudara?
2: Jadi memang secara secara alami wanita itu akan mengalami menopause yaitu maksimalnya memang 55. Ada beberapa wanita uh, yang menopusnya itu bahkan sampai umur lim, sampai umur 58 bahkan menjelang 60 itu masih ada yang menstruasi. Nah, itu yang menjadi harus hati-hati, lebih rajin untuk sadari. Kok ini hormon estrogennya kok tinggi banget? Karena apa? Hormon estrogen itu ya boleh dikatakan kalau tidak pas pada rentang masa masa apa ya mas uh, umur 12 sampai 55 dia itu kalau masih tinggi bahkan di bawah 12 sudah muncul estrogen sehingga menstruasi lebih dini, setelah 55 estrogennya kok masih tinggi sehingga masih menstruasi itu bisa memicu terjadinya kanker payudara, itu yang penyebabnya hormonal itu banyak dari penelitian hmm. banyak terjadi hal seperti itu namun demikian sekali lagi bukan berarti yang menstruasinya itu sebelum 12 ataupun uh, ibu Kamu sekarang umur uh, 58 masih high tapi pola hidupnya sehat, gak ada keturunan ya bisa saja tetap sehat, hanya memiliki resiko untuk terjadinya kanker payudara, gitu.
1: Nah, mungkin ini pertanyaannya ada efek lain enggak sih dok kalau misalnya hormon estrogen yang terlalu lama berada dalam tubuh itu selain kanker payudara, gitu. Mungkin ada resiko terkena penyakit kanker lain, gitu.
2: Kanker lain enggak ya, karena yang biasanya hormonal itu memang biasanya kanker payudara gitu ya. Kalau kalau kanker rahim kan beda bukan karena bukan karena hormonal, tapi karena perilaku dan Terus. juga infeksi di daerah hmm. genital. Kemudian punya banyak anak, kemudian berganti pasangan, ada uh, infeksi melalui seksual yang kronis gitu. Jadi kalau estrogennya itu tinggi, itu biasanya uh, condongnya memang ke arah kanker. payudara karena hormonal ya yeah. oke okay, baik nah
1: terus pertanyaan kedua dari masih dari pipit dokter mm -hmm. ini uh, bagaimana cara mendeteksi dini kanker payudara pada laki-laki gitu uh, karena kan ada juga nih uh, penelitian penelitian yang menemukan bahwa ternyata kanker payudara juga terjadi pada laki-laki nah itu mungkin uh, introduksinya seberapa banyak dan seberapa berbahaya kemudian bagaimana caranya mendeteksi dini gitu dokter
4: memang kasus
2: yang jarang ya uh, ada juga kasus tumbuhnya jaringan payudara pada pria namanya ginekoma gitu ya itu juga kena faktor hormonnya jadi ada beberapa bukan beberapa sedikit sekali sedikit laki-laki yang mengalami pertumbuhan payudara disebut ginekoma kemudian ada sedikit, lebih sedikit lagi kanker payudara pada pria lah kalau pria berarti memang uh, kondisi di dalamnya hormonnya berarti ada ada sesuatu miss gitu ya jadi tapi memang namanya hormonal itu memang susah banget penelitiannya juga tidak mampu melibatkan kasus yang banyak dan banyak referensi mengatakan memang masih dikatakan tidak diketahui penyebabnya kecuali langsung ke arah hormonal Bagaimana seorang laki-laki melakukan pemeriksaan bisa aja mengikuti sadari gitu ya apalagi mungkin uh, yang pola hidupnya nggak bagus atau mungkin merasa gemuk atau payudaranya kok berisi gitu ya tidak Mempentingkan satu bulan sekali pada tanggal yang sama Tidak perlu, e, kalau wanita kan ini ya hari ke-7 sampai hari ke-10 Di mana payudaranya lunak-lembab gitu ya Jadi kok lembab lunak, jadi enak gitu Tapi kalau pria kan nggak ada menstruasi Jadi bisa kapan saja, oh mau iseng-iseng, aku mau sadari Boleh, silakan Oke,
1: baik. Terima kasih dokter Lucy Nah terus saya jadi penasaran juga ingin bertanya kepada Ibu Sunar sini. Ibu kalau di YKI pernah enggak sih Bu menemukan uh, pasien kanker payudara laki-laki gitu Bu?
4: Ada. Oh, ada. Selama, ah. Iya,
3: selama ini 30 tahun baru menemukan satu orang hmm.
1: pasien. Hmm, laki -laki. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Untuk pasien laki-laki itu. Tadinya,
3: iya. Itu kasihan sekali sebetulnya. Dia sudah punya anak remaja, punya istri, punya anak. Kemudian istrinya itu meninggal karena kanker payudara. Kemudian dia mau nikah lagi. Eh terasa payudaranya kok sakit. Ada benjolan. Setelah periksa kanker payudara. Sehingga akhirnya sampai sekarang nggak mau menikah, kasihan sekali.
1: Sekarang berobat terus mudah-mudahan bisa lebih baik.
3: Baru sekali
1: itu, ya. Amin, amin, Semoga uh, membaik keadaannya. <tinyata> Ternyata ditemukan juga okay. ya di NKIL yeah. uh, pasien yeah. laki-laki. Baik, oke. Okay. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari Vani Pondegge. Untuk Dr. Lucy, ingin bertanya dikatakan salah satu faktor resiko kanker yaitu haid di bawah umur 12 tahun. Apakah itu memang sangat beresiko dokter? Kenapa banyak anak perempuan di Indonesia yang sudah menstruasi di bawah 12
2: tahun? Terima kasih. Banyak kejadian ini berdasarkan penelitian memang ya bahwa eh, yang mengalami kanker-kanker payudara itu dulu menghaitnya di bawah 12 ini hanya banyak penelitian sekarang kita sudah bergeser banyak sekali remaja yang hainya lebih dini karena itu kan memang faktor faktor nutrisi ya faktor Faktor nutrisi, faktor perkembangan psikologi, anak-anak hmm. esri sekarang uh, sudah pendidikan, sudah pacaran gitu ya Mungkin zaman saya sama Bu Narsy, mungkin dulu waktu masih curut kita ya Bu yeah. Kalau sekarang kan sudah beda, jadi perkembangan fisik psikososial memang sangat mempengaruhi Namun demikian kembali lagi bahwa hormonal itu tidak bisa ditipu Tuhan itu sudah mencetakkan siklusnya. Jadi siklus itu memang 12-55 itu rentang estrogen berjaya. Tapi kalau sebelum itu hanya hati-hati saja. Bukan berarti untuk adik kalian atau kalian sendiri yang dulu haidnya sebelum umur 12 pasti besok kanker bayi dua orang. Tidak. Ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku gaya hidup dan juga nutrisi selama dia nanti selama hidup dewasa. Jadi tidak selalu.
1: Ya, nah ini dengan kaitannya dengan nutrisi nih dok, kebetulan dua pertanyaan. Setelahnya juga sangat berhubungan dengan nutrisi. Hmm. Jadi apakah makanan dengan pengawat atau micin itu juga jadi pemicu kanker dok? Kemudian makanan hmm. apa aja sih yang bisa
2: kita hindari untuk menghindari kanker payudara? Oke, okay. Sebetulnya MSG, monosodium glutamat atau micin dalam batas sebatas sedikit itu se sebetulnya boleh dikonsumsi gitu ya. itu berdasarkan dari Kemenkes itu masih mengatakan boleh kalau di luar negeri memang sama sekali tidak boleh tapi nggak tahu nih Kemenkes kok masih menyatakan boleh dikonsumsi dalam takaran sekian tapi kalau kita lebih apalagi kita punya riwayat keluarga itu memang lebih baik tidak pakai tapi namanya orang tuh kalau masak nggak pakai wijen kayaknya nggak sedek gitu ya jadi memang memang budaya kita tuh seperti itu gitu tapi memang lebih baik saya sudah sejak remaja sudah melakukan sejak saya sebelum menikah sudah biasa kalau masak sendiri Coba saya tidak akan pakai micin. Penggantinya apa, tetap gurih ternyata mudah kok. Apa coba? Gula pasir. Jadi kalau kita masak, beri aja gula pasir. Itu malah relatif aman, kan dari tubuh. Bukan untuk tubuh jadi boleh. Tapi dalam, cuman beberapa orang itu memang biasanya enggak marah kalau pakai micin. Kalau micin itu semua kanker, enggak cuma kanker payudara. terus kemudian gizi. Ya kita itu sebetulnya paling paling bagus itu memang sendiri. Sayuran itu ada di mana-mana. Sekarang kita pandemi. Kita tuh sayuran oh, coba deh kamu bisa browsing di internet bagaimana sih kita menanam uh, aneka macam sayuran cuma diletakkan di pot kecil gitu ya. Jadi itu sebetulnya bisa karena memang sayuran sekarang jatuhnya jadi mahal ya. Tapi ada daun-daunan hijau yang murah misalnya daun bengketela, kemudian uh, labu jipang, kemudian daun pepaya itu relatif terjangkau kalau kita beli ke pasar. Tapi kalau sudah sampai bayam, brokoli, itu kan jatuhnya mahal. Jadi kita bisa sembarang sayuran hijau yang ada di kebun kita atau kita peroleh di pasar, itu bagus banget untuk dikonsumsi. Apa saja? Nasi, oke. Okay. Nasi itu ada seratnya. jadi itu bagus. Tidak melulu kita harus makan nih gitu karena mie sebetulnya seratnya enggak bagus karena karena gak, uh, seratnya sudah ya kan dia namanya tepung ya. Beda ya kalau kita sudah lebih baik memang beras, beras merah lebih lebih bagus banget gitu. Buah buah jangan mur buah yang mahal. Kita itu punya buah eksot Kalau di Kapal Pesiar, mesti pesen seminggu sebelumnya Karena harus diimpor di Thailand Buah apa juga? Oh, iya. Di tempat Indonesia Di sini, iya, itu untuk Makan burung, buah pepaya Buah pepaya tuh buah yang Murah banget, itu dikonsumsi Bagus banget, gitu ya Buah sama pisang, udah usah pisang ambon Pisang yang lainnya aja Itu aja itu bisa dikonsumsi Ada buah ketimun, ada buah Bengkuang, sebetulnya kita merasa Nggak enak ya, lah buah kok nggak seperti agur seperti apel tapi itu sebetulnya buah-buah tradisional yang ada di sekitar kita itu buah kesemek itu juga murah itu di pasar boleh kita konsumsi tapi biasanya anak muda kalau lihat tampilannya nggak menarik nggak dimakan gitu ya jadi buah kesemek itu mbak tania tahu kan tahu gitu kan ya itu remaja paling lihat aja nggak tertarik tapi coba dia
1: rasakan
2: enak ya oke enak tuh artinya Oh, oh kalau kita tuh mau mengkonsumsi nutrisi yang ada di sekitar kita sebetulnya banyak makanan yang bisa dikonsumsi dan nggak mahal. Jangan membayangkan yang mahal-mahal ya gitu. Jadi ada sayuran uh, di sekitar kita yang terjangkau banget. Gitu. Ya.
1: Kalau yang nggak boleh dikonsumsi dok yang harus dihindari nih apa ya, aja ya?
2: Ah, uh, yang dihindari makanan yang mahal. <tik> iya <laughs> karena kalau makanan mahal nanti kita bikin stres karena kita ya, jadi nggak iya. bisa napung gitu ya, <laughs> ya. ikan ikan itu ada ya lele itu oke okay banget ya hmm. jadi ikan 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 di kali gitu ya apa kita itu kurang makan ikan jadi kita tuh nggak usah membayangkan salmon jangan hmm. membayangkan bot new, jangan membayangkan uh, sirloin Tenderloin oh, ya, jadi kita, yeah, yeah. makanan yang ada di samping kita ikan uh, itu lebih lebih bagus. Jadi tahu tempe itu keren banget. Untuk uh, apa uh, tahu tempe untuk jadi harian sekarang kalau susu ya udah susu kedelai biasa lebih miriga usah. Jadi kamu terkena viral, oh sekarang harus minum susu almond. mahal, Nggak usah, nanti kamu stres. <laughs> Terus malah lebih kanker payudara juga, ya, dok. <laughs> oh. Karena terlalu banyak bisa, bisa muncul yeah. kanker yang lainnya gitu. Jadi sebetulnya makan yang ada di kita kita, kacang hijau itu kan murah ya. Kacang hijau, bagus buah yang ada di sekitar kita, manambah pepaya, pepaya itu ditabur di belakang rumah atau di pot besar itu dia juga bisa tumbuh. Ayo konsumsi buah-buahan yang ada di kita kita dan buah eksotik gitu ya. Uh, buah apa saja nanas itu bagus ya nanas itu bagus vitaminnya tinggi jeruk sekarang lagi musim jeruk pokoknya buah yang sedang musim itu konsumsilah gitu ya buah-buah apa aja yang ada di kamu jalan-jalan ke misalnya pakai eh, jangan tangan lupa pakai masker ya kalau misalnya sekilas gitu ke pasar atau titip eh, Mbak belanjan gitu bisa buah apa saja itu bagus kita konsumsi dalam rangka memenuhi nutrisi seimbang
1: Oke, okay. ya terima kasih dokter Lusi Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Sarah D untuk Ibu Sunarsi Ibu menurut data yang ada di YKI, usia termuda pengidap kanker payudara ada di usia berapa Bu? Uh,
3: biasanya dulu kami menemukan setelah umur 30-35 Tetapi tadi dokter Lusi juga sudah mengatakan bahwa lama-lama kok pasien kanker kita temukan lebih muda Sekitar 25 tahun itu ada juga. Makanya informasi kepada ini orang muda usia, anak-anak saya, cucu saya ini betul sekali. Jadi sudah bersiap-siap. Yang penting adalah mengusahakan pola hidup sehat sebagai upaya preventif primer. Tapi tetap yang paling banyak 35 tahun ke atas.
4: Hmm.
1: Kalau dari yang tadi ibu temui umur 25 itu bu, eh, tahu enggak kira-kira dia kenapa mungkin apakah ada masalah pada gaya pola hidupnya atau mungkin enggak ada keturunan itu kenapa bu kira-kira Iya -kira?
3: yeah, kelemahan kami adalah tidak semua pasien itu kita wawancarai oh, mengenai yeah. pola hidupnya yeah. mm -hmm. yeah. mm -hmm. tapi ada beberapa yang kami wawancarai juga Penelitian saya seperti Dr. Lucy tadi mengatakan beberapa pasien yang kena kanker payudara itu memang tidak menyusui Kemudian nikahnya lebih dari 40 tahun, kemudian keluarga, suami atau mertua yang satu rumah itu merokok. Jadi seperti yang dikatakan Dr. Lucy itu memang ada pada pasien kami
1: Uh, berarti tadi kalau misalnya dari YKI tidak semuanya digali faktor resiko bu. Berarti bentuk pendampingan dari relawannya itu hanya uh, uh, berupa seperti penguatan, motivasi begitu ya bu ya.
3: Dan anu kita mengeksplor kebutuhan, oh, mungkin okay, kebutuhan yeah. apa transportasi, mm. kebutuhan psikologi, kebutuhan mm. sosial kita jalan-jalan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi dalam forum ini terima kasih sekali. Mungkin nanti semua pasien bisa kita wawancarai mengenai kira-kira kenapa dia sampai uh, mengidap kanker itu.
1: Oh iya, baik ibu terima kasih banyak. Oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari, dari Angiet Helio Sinopa uh, disebut. kan bahwa salah satu faktor yang beresiko mengalami kakir payudara itu wanita yang tidak menikah apakah remaja juga bisa beresok dengan payudara jika iya bagaimana ya dok sebagai remaja ibunya dengan sadanis nah, apakah sadanis ini uh, bisa diakses oleh remaja dan sudah ada uh, di rumah sakit daerah kabupaten kota gitu dok
2: uh, iya jadi sebetulnya sadanis itu Kamu lakukan sadari dulu. Kalau dalam sadari kamu tidak menemukan penjolan, tapi aman. Jadi sadanis itu perlu dilakukan bagi kalian yang pada saat melakukan sadari curiga ada penjolan, hmm. baru kamu datang ke tenaga kesehatan. Jadi sadari itu coba deh, kamu nanti praktek ya. Itu mudah banget, gitu ya. Setelah kok ragu ini penjolan atau kelenjar susu itu boleh konfirmasi ke puskesmas atau bidan. Mereka semua bisa melakukan itu. Jadi di Sumang Kabupaten, Puskesmas, saya rasa e, mereka suam ada dokter, ada bidan di situ ya. Di Puskesmas di Indonesia, bisa kamu datang ke sana dengan biaya yang relatif murah. Kalau kamu memiliki e, kartu jaminan, silakan bisa dipakai dan bisa konsultasi dengan dokter maupun bidan yang ada di Puskesmas. Jadi yang penting, langkah apa yang dilakukan remaja? Lakukan sadari, yaitu remaja yang sudah mengalami haid harus lakukan sadari sejak dini. Gitu, ya. Nah tadi kan disebutkan tuh dok Kalau USG itu
1: mm. untuk yang di bawah 35 tahun ya dok ya mm -mm. Nah itu tuh um, Berarti sebelum ke USG Itu baiknya sadari dulu aja ya dok ya Jadi nggak perlu
2: ada rutin USG
4: gitu ya okay.
2: iya, tetap, iya Walaupun USG itu aman ya hmm. Aman bukan X-ray Tapi kan kita tidak usah Membelanjakan biaya kita untuk sesuatu yang <laughs> Yang langsung ini ya Langsung shortcut ya Jadi mm -hmm. <laughs> dari dulu lakukan sadari, kemudian kalau kita curiga, baru nanti sadanis, kemudian dilanjutkan dengan USG. USG kok nggak begitu jelas ya, katakanlah baru kecil banget, katakanlah baru kecil banget, tapi ada, kalau posisinya itu uh, di, ada beberapa Ada beberapa penjolan yang posisinya itu uh, mungkin dekat banget dengan saraf itu jadi memberikan nyeri. Nah, tapi di USK kok nggak nampak? Nah, biasanya dokter memutuskan, oh, kalau ini bagaimana kalau mamografi. Nah, mamografi itu mampu mendeteksi pada saat kekurangan masih kecil. Baik,
1: dokter. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, dok. Uh, Uh, saudara saya ada yang terkena ketika sudah diangkat, apakah kanker bisa tumbuh lagi atau bisa menjalar lagi, gitu dok? Setelah mungkin setelah uh, diangkat kankernya sudah dioperasi gitu,
2: nah itu apakah bisa tumbuh lagi, dok? Uh, baik, uh, dipastikan dulu ya, saudaramu itu dulu tumor atau tumor jinak atau tumor ganas? Karena biasanya kalau kalau diangkat itu berarti stadium dua. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4, itu masing-masing AP-AP ya, jadi stadium 1A seperti apa, stadium 1B seperti apa, kalau 2A kemungkinan dia belum menjalar, itu aja harus dipastikan dulu, diperiksa macam-macam, oh ya tidak ada gejala menjalar, artinya dokter berani mengangkat. Mengangkat itu juga ditindaklanjuti dengan uh, radioterapi, jadi di ronsen ya. Tadi di gambar itu ada di gambar hitam, di ronsen, dan juga kemoterapi yang obatnya dimasukkan lewat infus. Tapi sekarang juga sudah berkembang, ada kemoterapi yang melalui orang, mungkin nanti, nanti Ibu Nasi bisa bercerita, itu juga ada tindak lanjutnya seperti itu. Tapi kalau yakin mengikuti program setelah diangkat, radioterapi, kemoterapi tertip sekian kali diikuti, ya bisa sembuh sempurna. Terbukti, tadi Ibu Narsi sudah bercerita, para penyintas kanker, penyintas kanker itu mantan penderita kanker, bisa sembuh total dan tidak tumbuh lagi. Tapi operasinya bersih, dan mengikuti program dari dokter kemoterapi berapa kali dan radioterapi. Mungkin bisa ditambahkan Bu Narsi pengalaman eh, yang melakukan kemo dan radioterapi ya, Bu?
4: Iya, dokter Lusi, benar. Ya.
3: Jadi, relawan kami juga memantau rutinitas pengobatannya, dokter Lucy. Jadi, misalnya radioterapi 25 kali, loh kok malah enggak datang lagi, gitu ya. Nah, itu kita pantau juga. Gampang pemantauannya kalau yang bersangkutan itu pasien luar kota dan dia mondok di rumah singgah kami. Jadi setiap hari bisa kita ingatkan.
1: Eh, baik, gitu ya. Terima kasih, Dr. Rusi. Terima kasih, Ibu Sunarsi. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Ibu Sunarsi. Uh, Ibu, ada tidak remaja yang terkena kanker payudara atau mungkin uh, pasien yang terkena payudara ya, Bu, nggak terbatas remaja, itu kemudian menjadi minder karena stigma masyarakat dan efek media kecantikan perempuan itu di fisik. Kemudian pendampingan seperti apa, Bu, yang sebaiknya diberikan?
3: Ya, yeah. kebetulan YKI belum pernah apa menemui kanker payudara pada remaja, tapi usia muda sudah nikah ya, ya tergantung kebutuhan pasien. Jadi kebutuhannya apa? Apa kebutuhan psikologi nanti kita ajak seorang psikolog yang mendampingi. Atau kebutuhan sosial dia nggak mau keluar. Atau kebutuhan apa? Transportasi untuk pengobatannya. Jadi semua yang kita ceritakan tadi, kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Ada, eh, pada penelitian saya, ada seseorang usia 30 tahun lebih tidak mau dioperasi payudaranya karena merasa itu adalah barang berharga. Jadi kalau operasi yang lain saya mau, tapi kalau payudara saya nggak mau. itu terus kita dekati oleh tim relawan akhirnya dia mau dia mau operasi tetapi ada kendala yang lain antrenya di Sarjito panjang sekali jadi banyak kendala-kendala yang mestinya relawan juga tahu kendala masing-masing pasien berbeda-beda dan kita dimotivasi kita dampingi sesuai dengan kebutuhan
2: ya. Oke okay, baik, nah kemudian untuk pertanyaan
1: selanjutnya ya, itu dari Vanessa Novia uh, Dokter, untuk dokter Lucy, dari yang saya tahu kan salah satu penyebab kanker payudara ini ada perubahan sifat genetik kira-kira yang mempengaruhi perubahan
2: sifat genetik itu apa dok? Kalau genetik itu memang susah untuk diubah, karena sudah dari sononya <tuh> ya Hanya satu saja, dengan gaya hidup yang sehat, itu saja Kalau kita itu misalnya saya, ibu saya itu diabetes, ya sudah berarti saya itu sudah tidak boleh ma makan minum manis yang terlalu banyak. Jadi perilaku kita yang kita 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 atur gitu karena genetik itu ya sudah saya itu sudah turunan ibu saya itu uh, diabetes berarti saya harus menerima demikian juga misalnya uh, kalian uh, ibu ibu Bude boleh misalnya ada yang kanker payudara itu sudah tidak bisa diubah genetik kita tapi kita sedih sudah berarti aku sekarang harus makan yang sehat rajin olahraga hindari polusi hindari asap rokok nah, demikian jadi yang bisa bisa mengatur adalah diri kita yang menyesuaikan dengan kondisi genetik yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu ya Oke, okay, baik. Nah ini dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya
1: lagi. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin uh, saya juga mau nanya dulu ke Dokter Lucini dok. Jadi uh, tadi kan disebutkan tuh Dok uh, kalau misalnya kita pas sadari kita juga mau, apa mencair bagian sekitar puting uh, kemudian uh, kalau misalnya ada cairan itu berarti uh, kita harus waspada ya Dok. Nah, tapi sedang ada juga kondisi kan ya Dok di mana ada cairan beberapa perempuan alami. saya juga pernah dikonsultasin mm -hmm. sama teman saya uh, perempuan itu asinya keluar padahal dia tiba menikah dan belum punya anak gitu. Uh, namanya kalau nggak salah galaktoria mm -hmm. ya dok uh, ya. nah itu cara membedakan cairan uh, kanker dengan cairan galaktoria itu seperti apa sih dok? Oke
2: okay. kasusnya memang jarang ya galaktoria mm -hmm, tapi ada jarang. gitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau mm -hmm. kalau kalau jadi memang kalau yang kita yang belum pernah menyusui pasti bingung nggak nanti bedanya karena galakturia itu munculnya biasanya kan juga putih susu ya hmm. jadi kalau cairan kanker itu biasanya kan putih susu jadi karena dia kan sebetulnya kan kusir ya, nanah hmm. jadi pasti konsistensinya beda kalau asi biasanya kan lebih encer kalau ini nanah itu pasti kental kental dan yang pasti bau hmm. bau itu yang kadang tidak bisa tidak bisa kita kita bohongi ya cairannya Kalau setelah keluar mantranya itu kuning tapi bersamur darah. Jadi nanti kalau nanah itu biasanya kalau taknya sudah besar gitu ya. Kalau benar cek pasti banyak pengalaman pada saat mengunjungi atau yang tinggal di pondokan bau CA itu sangat-sangat khas itu ya ibu. Jadi kalau untuk yeah. yang mengalami kelakuria atau ini CA harus di Di, ini, harus di mix sama apakah dia menemukan penjolan hmm. kalau tidak ada penjolan, berarti memang dia galakturia murni, tapi kalau ada penjolan, wah ini, harus ditindaklanjuti dengan sadanis, USG, atau mungkin kalau perlu mamografi, hmm. gitu Oke, okay, baik, Terima kasih banyak dokter nah kemudian ini ada pertanyaan di tempat singgah kami ya, gimana?
3: di tempat singgah kami memang ada beberapa yang bau dan itu kita sendirikan mbak. jadi hmm. ada kamar isolasi untuk pasien yang bau seperti itu, ada memang
1: Hmm. Oh berarti di rumah singgah YKI itu juga ada ruang perawatan ya Bu ya?
3: Bukan perawatan, jadi tempat singgah selama pasien menunggu operasi atau menunggu pengobatan. Kalau radioterapi misalnya dua lima kali itu kan setiap hari hmm. Itu wira-wiri daripada dia pulang rumahnya jauh hmm. Terus si Komando di YKI hmm. itu kira-kira
1: ya 20 menit dekat oh.
4: tadi. Ya. Ya, ya, ya. ya.
1: Oh, baik. ibu terima kasih banyak informasi tambahannya. Nah, kemudian untuk ada pertanyaan selanjutnya nih, Dokter, apakah benjolan kanker payudara bisa muncul di setiap saat
2: menstruasi? Ya, menjelang menstruasi itu kita e, merasa payudara kita tuh penuh berasa bengkak jadi makanya sadari itu dilakukan jadi sebetulnya ya benjolan itu ada cuma kita itu kita tekan sakit karena kita pada saat sadari itu kenakaranya lembut tapi mantas pada saat payudara kita melun itu lagi Oke,
1: okay, baik. Terima kasih, baik Jutlar. Nah, ini uh, silahkan. Ada satu cerita, berita Dr. berita. Uh, uh, ah, yeah.
3: iya. Okay. Yeah. Ya, seorang sien yang tidak untung, bukan karena mesi, tapi uh, uh, hamil. Dia mengatakan orang oh, pokok, orang oh, oh, iya hamil. Kemudian setelah melahirkan, menyusui penjulan tersebut masih. Oh, ini enggak apa-apa, ini karena saya menyusui. Tapi ternyata memang penjualan itu CA, kasih banyak berobat-berobat medis itu sebulan sampai kira-kira tahun lebih baru ketahuan bahwa itu kanker. Hmm. Jadi tidak untung nasibnya. Iya.
1: Mm.
2: Untuk itu sebelum menikah mm. harus lakukan sadari memastikan bahwa kita itu tidak punya benjolan ya. Yeah. <laughs> jadi seandainya betul, harus ya. dioperasi ya sebelum sebelum nanti hamil sebelum menikah hamil. jadi semuanya sudah bersih. Kalau masih kecil itu masih stadium satu a. Oh itu dioperasi bisa bersih dan bisa sembuh sempurna. Hmm. Hmm. Pasien Matanya.
3: ini tadi sudah anak ketiga
2: dokter oh.
0: oh jadi kasihan. Jadi muncul iya betul iya iya kasihan yeah. sekali.
3: Oh.
1: berarti memang penting sekali ya dari remaja ini sudah mulai menggalakkan nih sadari gitu kita lakukan yuk teman-teman setiap bulan ya sadari tidak hanya mengerti dokter kita tapi melakukan tidak melakukan Iya. <laughs> nah, kemudian eh, saya juga mau bertanya nih bu kepada ibu Tnarsi. Eh, sebenarnya untuk menjadi relawan di YKI itu ada batasan usia enggak sih bu? Atau minimal usia gitu? Nih kalau misalnya ada teman-teman remaja yang ingin terlibat di yayasan YKI sebagai relawan gitu misalnya itu apakah bisa bu? Oh bisa banget.
3: Hmm. Minimal pendidikannya SMA.
4: Hmm. Kemudian
3: nanti mengikuti pelatihan selama dua hari. Relawan kami ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pejabat dan sebagainya. Macam-macam. Tapi terkadang kami kehilangan beberapa relawan. Kalau remaja atau sekolah atau mahasiswa, dia keterima di Jakarta sudah hilang. Kemudian dia nikah, ikut suami hilang. Ada beberapa. Tapi kami tetap beruntung. Pasti relawan tersebut akan berbuat sesuatu di tempat yang baru
4: hmm. jadi
3: kami merasa tidak kehilangan tetap memberikan Apa modal bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu di tempatnya Mari silakan
1: Okay, baik, ya teman-teman ya kalau misalnya ada yang mau ikut terlibat uh, Mendampingi pasien-pasien uh, dengan kanker payudara melalui YKI Itu sangat terbuka sekali ya Bu ya terbuka, Untuk teman-teman ya? remaja Oke okay, Pertama
3: kali saya undang dulu mm -hmm. Lihat YKI itu seperti apa mm -hmm. Ada pasien yang mondok di sini Kalau boleh ah. saya titipkan pada para peserta Dokter Merita mm -hmm. iya. Apabila para peserta melihat kiri kanan atau saudara, ada yang sebagai pasien kanker tidak mau berobat medis tolong walaupun belum relawan tapi tetap apa kita beri motivasi. Karena apa? Mereka yang alternatif itu tidak mesti murah. Ada yang sekali 3 juta. Penelitian kami ada yang 6 bulan itu sampai menghabiskan 85 juta untuk alternatif. Ada yang Penyakitnya ditarik dipindah ke kambing, ada yang dipindah ke sapi. Nah, harga sapi sudah berapa? Harga kambing sudah berapa? Kemudian ada yang kanker payudara. Dia seorang berpendidikan, seorang yang punya uang, ditempeli lintah. Tahu lintah ya? Ada lintah tiga ditempelkan dengan harapan Apa kankernya bisa disedot lintah tersebut. Setelah lintahnya gino-gino, kan terlepas. Pasiennya terus menjerit-jerit. Akhirnya juga hanya dioperasi. Itu hmm. banyak sekali cerita itu. Monggo para peserta kalau melihat seperti tolong dimotivasi. Kalau memang belum berhasil bisa menghubungi kami. Gitu dokter berita.
1: Oke okay, Ibu, ya terima kasih banget sharingnya tuh ya teman-teman. Jadi uh, peran kita di sini bukan cuma sebagai pendengar atau meng mengerti aja nih ilmu-ilmu uh, yang disampaikan, tapi juga kita bisa memberi manfaat kepada sekitar kita ya. Jadi dengan uh, materi hari ini itu uh, kita uh, bisa misalnya melihat ada uh, orang yang dekat dengan kita mengalami kanker payudara, mengalami permasalahan uh, kanker payudara itu bisa kita motivasi <tuh> untuk mencari pertolongan medis daripada Misalnya ke alternatif atau mencari jalan-jalan yang lain gitu, itu akan sangat baik apabila kita juga berperan serta dalam memotivasi um, pasien-pasien um, kanker payudara
3: begitu. Satu lagi, dokter berita. Ya. Satu lagi ya. Ya. Jadi pengalaman yang lalu ada beberapa kelompok mahasiswa yang pertama mengadakan penyuluhan di lingkungan kampus, ada beberapa kampus. Kemudian yang kedua. Ada temannya yang sakit kanker itu terus apa mengumpulkan dana, dananya juga tidak tidak kecil karena dosen-dosen dan karyawan juga diminta dana luar biasa sampai merinding oh, saya
1: hebat ya, bisa berbuat sesuatu ya, memang banyak yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya. ya? oke, okay. nah ini mungkin sekarang pertanyaan terakhir terakhir untuk dokter Lucy dok izin bertanya, benarkah deodoran yang bukan anti perspiran dapat menyebabkan kanker payudara?
2: banyak postingan selama ini ya di medsos kita ya, jadi ada deodoran yang menyebabkan kanker payudara, ada yang pakai BH hitam menyebabkan kanker payudara. Ini hubungannya ya memang ya sebetulnya uh, dodooran itu kan ya dia itu sudah sudah melalui ini ya proses itu dia bagaimana tujuannya dia untuk menekan supaya kelenjar getahnya tidak berlebih Nah, untuk mencegah adanya bau badan sebetulnya itu dan itu kalau yang sudah beredar berarti ada izin edarnya ya jadi betulnya malah kalau sepanjang itu ada di toko berarti sudah izin beredar melalui uh, badan pom juga secara rutin saya rasa benar sih seorang apoteker pasti bisa bercerita tapi sudah melalui uji klinis gitu ya bentuknya seperti apa sekian persen itu sudah ada takarannya gitu ya jadi hati-hati Uh, pengguna justru kosmetik yang yang lainnya itu justru kosmetik pemutih wajah yang beredar tanpa melalui toko tanpa dosisnya nggak ngerti tidak didaftarkan ke badan pom itu yang yang berbahaya karena kita tuh kadang tidak semua remaja itu mensyukuri loh kalau kulit cawe matang kita itu kulit esotik pengennya kulitnya putih gitu kan ya jadi beli ah oh, biar putih biar kulitnya putih nah itu yang justru harus hati-hati gitu ya, terus uh, pakai BH hitam, oke okay. kamu pakai BH hitam, mau merah bata kayak bajuku, mau merah darah, mau biru, terserah itu nggak bikin kanker payudara gitu ya. Faktor risikonya sudah kita sebutkan tadi gitu ya. Mungkin Ibu Nasir barangkali ada cerita tentang ini Ibu uh, bahan kosmetik yang di, uh, bukan dirasia ya bu tapi diuji di oleh badan pokok. Iya,
3: yeah. jadi paling aman kalau kita enggak tahu isinya apa, pilihlah kosmetik yang ada nomor, nomor giserasinya. Itu yang pasti lebih aman daripada yang tidak punya nomor, itu sudah di, apa, dapat izin dari badan POM, itu saja. Yeah. Pemutih itu memang berbahaya dan yang pakai pemutih-pemutih itu oleh badan POM juga sudah tidak diizinkan lagi. Okay. Saya sendiri saja, kalau beli apa-apa Saya lihat dulu nomor Registrasinya, sudah lebih aman
4: Ya, yeah. yeah,
1: berarti Mungkin untuk teman-teman mau pilih Kosmetik, mau pilih uh, deodoran Atau produk-produk kecantikan, itu penting Sekali untuk melihat nomor registrasinya ya teman-teman Jadi biar uh, Kita benar-benar uh, merasa aman gitu, bahwa produk itu kita benar-benar yakin bahwa produk itu aman untuk kita gunakan. Baik, makasih banyak uh, Dr. Lucy, makasih banyak ke untuk uh, sharingnya. Nah ini sekarang uh, Mbak Putri udah bergabung bersama kita, jadi uh, mungkin uh, untuk kasih tanya jawabnya saya akhiri dulu sampai di sini. Nah untuk Mbak Putri uh, uh, saya persilahkan untuk uh, menyampaikan materi ketiga Mbak Putri
4: Halo Selamat siang yeah. nah, juga kedua sih Di tempat saya ada dua logo fotonya. <laughs> Dan Bu Sunarsi Sutaryo, terima kasih dari Yayasan Kanker Indonesia. Nah, uh, pada kesempatan siang hari ini, kita uh, mendiskusikan tentang gejala, kenali gejala tentang kanker sejak dini, walaupun sebenarnya saya sudah sempat ngobrol dengan Bu Lusi sebelumnya ya. Uh, kalau di usia remaja memang relatif, uh, apa namanya, belum, di, uh, belum, ba, belum atau jarang ditemukan ada kanker di usia remaja, tapi E, kalau kemudian ada gangguan-gangguan misalnya pinjolan gitu, nah sejak dini memang kita diharapkan e, untuk bisa melakukan sadari itu sejak dini agar ya. kita tahu, misalnya pada saat mau menstruasi tadi seperti yang dokter Lucy sampaikan, oh ternyata kok kayak ada banyak benjolan, oh ternyata kondisinya tuh memang kita tuh lagi hormonnya gitu, itu mempengaruhi, jadi kenapa kita mengangkat tema ini sebetulnya agar sejak sejak dini kita sudah mengetahui bagaimana kita harus harus melakukan sadari kemudian misalnya ada kerabat kita entah itu orang tua kita atau siapapun yang ternyata punya punya juga gejala yang sama kita bisa memberikan edukasi juga kepada mereka dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Gunasi Sutaryo dari Yayasan Kanker Indonesia yang di daerah Semayuk Jakarta karena membuka, membuka Ke, apa ya pengetahuan kita kaitannya dengan uh, bagaimana teman-teman dengan penyintas kanker ini bisa survive dan juga uh, apa bisa, uh, sejak dini lebih baik tuh mengetahui uh, kalau dia punya resiko itu sejak dini dia tahu gitu agar nanti kedepannya dia bisa lebih bisa menjaga diri ya. nah, uh, kali ini sebetulnya saya akan share yang uh, tentang apa itu UNALA Bu Sunarsi sempat menanyakan uh, UNALA ini apa dan segala dan dan siklus Indonesia ini siapa gitu ya Nah uh, jadi UNALA ini adalah satu program edukasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja yang diinisiasi oleh UNFPA lembaga PBB dan saat ini UNALA uh, mendapatkan dukungan dari pemerintah Kanada Nah uh, di sini ada logonya siklus Indonesia siklus Indonesia sendiri adalah lembaga yang saat ini mengelola program Unala yang ada di daerah istimewa Jakarta. Nah, eh uh, Unala di dalam di awal pembu apa inisiasi ini memang melibatkan dokter praktek swasta. Jadi kalau kemudian muncul pertanyaan kenapa enggak Puskesmas itu? Kalau di Puskesmas sebetulnya pemerintah Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan me, su, sudah melahirkan sebuah program yang bagus yaitu puskesmas remaja atau pus puskesmas PKPR. Nah, salah satunya adalah Bulusi juga ada di puskesmas, tapi juga beliau waktu itu gitu sempat praktek pribadi ya bu ya. Jadi Bulusi ini termasuk uh, dari sembilan orang pencetus atau, pencetus atau uh, ikut serta di dalam lahirnya Unala di tahun 2014 ada Kuduk Bulusi. Nah, uh, perkembangan waktu, perkembangan uh, apa namanya sebaran remaja. Dari 9, 9 dokter yang bermitra dengan Unala, pada tahun 2018 kita membangun atau menambah kemitraan dengan 47 dokter dan bidan swasta di daerah istimewa Jakarta. Jadi sebetulnya, Uh, upaya kita untuk melakukan pemenuhan hak kepada teman-teman remaja ini memang berangkat dari sebuah kebutuhan dari teman-teman remaja yang dulu masih sembilan dokter ini kemudian uh, masih apa ya masih ternyata masih dibutuhkan lagi kemitraan dengan yang lain agar bisa up atau mengcover semua remaja gitu kemudian kita menambah jumlah uh, dokter dan bidan yang berbica dengan mawar nah uh, konsep yang dibangun adalah konsep youth friendly services, salah satunya adalah dokter yang ramah coba teman-teman kalau misalnya sudah ketemu dengan dokter Lucy di so, uh, pin, apa zoom meeting ini sudah bisa membayangkan kalau misalnya kalian bisa konsultasi langsung dengan Lucy, jadi itu yang kita harapkan uh, dokter menjadi sahabatnya remaja menjadi temannya remaja, gak mental enggak tidak apa ya, tidak membeda-beda gitu. Nah, ini paket layanan Unala ada konseling kesehatan remaja umum, konseling case pro, kemudian pemeriksaan fisik dan layanan rujukan ke eh, apa laboratorium yang kemudian bermitra dengan kita. Nah, foto-foto yang ada di sini ini adalah foto-foto volunteer Unala dengan dokter Unala. Jadi memang bukan eh, klien Unala yang sengaja kita foto untuk kita publikasikan tuh bukan. Ini adalah materi-materi yang kita angkat di dalam proses edukasi yang kita lakukan. Jadi, kesehatan reproduksi, seksualitas, gender, hubungan dengan orang lain, dan juga kekerasan seksual. Jadi, kalau teman-teman amati dari sekian uh, konten yang kita, kita apalah, gunakan untuk edukasi, itu mengacu pada uh, lima tema ini. Dan juga COVID-19 ini menjadi satu tambahan tema selama kita pandemi COVID-19. Ini adalah inovasi-inovasi yang UNALA lakukan pasca pandemi COVID-19. Jadi kalau dulu bisa ketemu langsung di sekolah, di komunitas, tapi pasca itu kita harus tetap melakukan edukasi dengan cara berpindah ke digital. Salah satunya adalah live Instagram, podcast UNALA, dan juga uh, diskusi zoom seperti yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Ini Instagram, Twitter, Facebook, website Unala, silahkan di-follow, akan ada banyak informasi. Nanti Anggita akan share juga, besok kita akan diskusi tentang PCOS. besoknya lagi kita akan diskusi tentang mental health, kemudian kita juga akan diskusi tentang IMS, HIVS, dan juga banyak isu-isu yang lain yang itu menjadi isu Unala. Ini layanan untuk konsultasi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa banget konsultasi melalui online. Bisa langsung di JF Unala di 081 atau bisa DM Instagram, Facebook, Twitter, dan uh, bisa buka website UNALA di www.unala.net. Nanti teman-teman kalau pengen tahu jadwal dokter, siapa aja dokternya, kemudian uh, prakteknya di mana, kalian buka aja websitenya di www.unala.net. Nah Karena kita ingin dekat dengan teman-teman, jadi ketika teman-teman masih khawatir untuk datang ke layanan kesehatan, tapi pengen konsultasi, teman-teman boleh nanti minta dijanjikan untuk konsultasi secara online, bisa melalui Instagram, eh, bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom. Jadi eh, yang dulu sih pernah punya pengalaman ya bu ya waktu konsultasi dengan remaja melalui Google Meet. Jadi nanti kita akan fasilitasi linknya, kemudian ketika teman-teman sudah akan mulai konsultasi. Tim dari Unala akan keluar dari Google Meet itu, kemudian teman-teman boleh banget kalau misalnya nggak mau aktifin videonya. Jadi misalnya malu kalau misalnya aktifin video itu boleh, nanti yang aktifin videonya cukup dokternya atau bidannya aja gitu. Oke, okay, nah ini acara acaranya ini yang kemarin udah hari ini yang kenali tentang kanker payudara, kemudian besok kita akan dengan dokter Diana Savitri, uh, dokter Objir, Besok kita mau bahas tentang mengenali Polikistik Ovaris Sindrom atau PCOS pada remaja. Besok bareng juga Kak Tania lagi sebagai moderator. Kemudian uh, di hari yang sama ya, ini ya? Iya nggak sih? Di SMA 1 Bantul, oh ya, di SMA 1 Bantul kita bakalan ngobrol bareng dengan Kak Nufi Wardana. Uh, seniman eh seniman musisi dan juga dia penyintas bullying remaja bareng juga di Dandri Wahyuni. Jadi jadi teman-teman yang sekarang di sekolah itu bisa usul ke sekolahnya untuk kolaborasi sama Unala dan nanti kita bisa bikin kelas-kelas seperti yang dilakukan di uh, SMA 1 kasihan tentu. Kemudian ini setiap peserta yang mengikuti kegiatan akan mendapatkan e-sertifikat dan juga mendapatkan voucher Unala. Voucher ini akan teman-teman bisa pakai Untuk mengakses layanan UNALA secara gratis, jadi kalian nggak usah khawatir berbayar karena ini gratis. Ini manajemen kasus UNALA, kalau misalnya kita nggak punya bantuan hukum, kita nggak punya shelter, kita nggak punya layanan konsultasi dengan psikolog gitu tapi yang kita punya adalah uh, kita mem berusaha membangun kemitraan, membangun jejaring dengan pihak-pihak tersebut. Maka uh, misalnya contohnya ada kasus kekerasan kita akan rujuk ke P2TP2A atau ke RDU, gitu atau misalnya ada kasus tentang uh, psikolog uh, kebutuhan untuk ke psikolog gitu ya, kita akan rujuk ke psikolog gitu, kita akan hubungi psikolognya, kita akan bantu dia untuk bisa ketemu dengan psikolognya gitu. Jadi ini upaya kita untuk melakukan pemenuhan haknya remaja. Nah, terakhir pesan unala setiap remaja berhak sehat, yuk mulai peduli sama kesehatanmu, gak perlu tumbuh sakit, buat datang ke dokter. Nah, jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu menjadi sebuah prinsip yang, satu, secara kos itu lebih murah dibandingin kalau kita udah ngobatin. Kemudian yang kedua, kita akan jauh lebih aware sama tubuh kita dan juga lebih peduli sama tubuh kita. Nah, itu menjadi poin yang penting buat kita, buat teman-teman, dan buat teman-teman utama. Mungkin itu Kak Tania dari saya. Dan terima kasih, Bulusi. Terima kasih, Ibu Ibu Sutsunarti Sutario dari Yayasan Kanker Indonesia dan semoga nggak apa, apa kolaborasi sama Unala ya Ibu Bu dan Bu Lusi kalau Bu Lusi enggak deh kayaknya. Udah tiap semoga hari bermanfaat putri. ya. Apalagi yang mendadak-mendadak gitu apa teleponnya ke Bu Lusi. Maaf ya Bu. Ya, gitu aja Mbak Tania. Ya. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Putri atas sharingnya tentang kegiatan-kegiatan UNALA. Oke, okay, mungkin itu juga jadi materi penutup kita pada hari ini ya teman-teman. Uh, mungkin kalau misalnya aku boleh wrap up sedikit dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama tadi kita udah membahas tentang akar payudara itu apa sih, datangnya dari mana, resiko-resiko apa aja yang bisa membuat uh, kita terkena payudara gitu. Dan bahwa betapa pentingnya kita... kita sebagai remaja atau sebagai yang usia yang mungkin uh, belum beresiko apa ya mengalami kanker payudara sendiri itu untuk melakukan deteksi dini dengan cara sadari gitu itu yang harus kita lakukan setiap bulan ketika sedang menstruasi hari ketujuh sampai hari ke 10 itu ya nah kemudian juga kita sudah uh, membahas uh, tadi juga kita udah sharing-sharing dengan ibu sunarsi tentang uh, pendampingan terhadap pasien-pasien uh, kanker payudara dimana kita sebagai remaja itu juga ternyata banyak loh peran kita yang bisa kita lakukan terhadap pasien-pasien kanker payudara ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, gitu nah, kemudian uh, terakhir, uh, tadi juga sudah dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan Unala, jadi kalau misalnya teman-teman punya memiliki uh, masalah terhadap uh, yang tadi mungkin ada muncul-muncul benjolan atau uh, ada masalah dengan kesehatan reproduksinya menstruasinya, gitu, itu sangat bisa mengakses uh, layanan di Unala, ya baik, uh, demikian uh, untuk uh, sesi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Ibu Sunarsi, Dokter Lusi dan Mbak Putri, uh, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat aktif uh, pada diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Dokter Tania yang sudah memandu diskusi kita, gitu ya. Terima kasih juga kepada uh, narasumber, Dokter Lucia, Ibu Sunarsi, Sutario dan juga Kaputri yang sudah. memparkan um, materinya, diskusinya sangat seru ya, banyak juga peserta yang antusias untuk uh, berdiskusi gitu oke, okay, terima kasih teman-teman yang sudah antusias mengikuti kegiatan kita kegiatan Unala gitu uh, sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman uh, silahkan untuk registrasi kegiatan-kegiatan Unala besok ya dadah, terima kasih dokter Tania Ya, terima, kasih, terima kasih dr. Siti. Terima kasih iya. Terima kasih juga tadi ada Bu Sunarti ya. Dadah teman-teman, makasih -teman. ya.